0: Stai pensando di vendere una casa, ma non sai a quali costi andrà incontro. In questo video vedremo tutti i costi che devi affrontare se stai pensando di vendere casa. Siamo abituati a pensare che le spese per una compravendita immobiliare vengano pagate dall'acquirente. In realtà non è del tutto vero, come vedremo anche nell'esempio alla fine di questo video. Le spese che per prassi sono a carico della parte acquirente sono le spese notarili e le tasse inerenti all'atto. Attenzione però che anche in questo caso specifico, il fatto che le spese vengono pagate dalla parte acquirente non esonera la parte venditrice da preoccuparsi per queste spese perché infatti se la parte acquirente non dovesse pagare il notaio oppure non dovesse pagare le tasse inerenti all'atto di compravendita anche il venditore ne sarebbe responsabile un altro caso specifico in cui il venditore potrebbe essere chiamato in ballo per le spese notarili e le tasse inerenti l'atto di compravendita è il caso di un accertamento da parte dell'agenzia delle entrate. Supponiamo che l'agenzia delle entrate rilevi una irregolarità nel pagamento delle tasse. In questo caso verrà notificata sia all'acquirente, che per prassi avrebbe dovuto pagarle, sia al venditore, che appunto è corresponsabile. Ma supponiamo che come nella maggior parte dei casi avviene, l'acquirente paghi le tasse regolarmente e paghi il notaio al momento dell'atto, quindi il venditore può andare a dormire a sogni tranquilli. Ci sono però delle spese che il venditore deve tenere in considerazione. Partiamo dal primo gruppo di spese, ovvero le spese preliminari. Le spese che il proprietario deve sostenere prima ancora mettere in vendita l'immobile la prima voce di questo capitolo è una buona stima immobiliare considerate che una stima immobiliare fatta da un geometra da un architetto o da un agente immobiliare può costare dai 500 euro a salire a seconda del tipo di proprietà una stima immobiliare è essenziale per poter mettere in vendita l'immobile perché il venditore deve capire il giusto prezzo che può richiedere sul mercato e il prezzo a cui sarebbe proficuo e giusto in quella situazione di mercato chiudere una trattativa. La stima dovrebbe includere una buona descrizione dell'immobile con tutti i suoi punti forti e i suoi punti deboli, un'analisi del mercato della zona. Di riferimento e alla fine il calcolo del valore della proprietà. In Valente Italian Properties, la mia azienda, la stima immobiliare, è inclusa nei nostri servizi di agenzia per la vendita immobiliare e quindi è inclusa nella provvisione che il cliente pagherà al momento della vendita. Quindi questo è un costo che il venditore si evita che riesce a risparmiare. Se vuoi contattare me ed il mio team per la vendita di una o più proprietà immobiliari, trovi in descrizione a questo video i recapiti per metterti in contatto con noi e per capire le nostre tecniche di vendita. In realtà molte agenzie in Italia includono la stima all'interno della provvisione e la fanno gratuitamente. Quindi se ti rivolgi ad un'agenzia immobiliare prima ancora di avere una stima probabilmente il costo di valutazione di stima immobiliare potresti riuscire ad evitarlo. La seconda voce di questo primo gruppo è l'attestato di prestazione energetica, meglio conosciuto come APE. L'APE è un documento redatto da un tecnico abilitato specializzato nella valutazione energetica degli edifici che riporta la performance energetica dell'unità immobiliare che vorresti vendere. Nell'APE, per esempio, è riportata la famosa classe energetica, che va da A, o A+, a++ eccetera, fino a G+. La peggiore. L'attestato di prestazione energetica è un documento interessante per l'acquirente che può valutare qual è la performance dell'unità immobiliare che sta comprando e anche poi le spese che dovrà sostenere nel tempo per l'approvvigionamento dell'energia perché ovviamente più la classe energetica è migliore meno l'acquirente dovrà spendere in bollette. C'è anche un motivo in più per fare l'ape perché è obbligatorio per legge, è obbligatorio addirittura per pubblicizzare. Un immobile quindi non si può pubblicizzare un immobile per la vendita se non si è in possesso dell'ape e questa è una responsabilità che è del proprietario e dell'agente immobiliare ed entrambi potrebbero andare incontro a sanzioni qualora non avessero l'ape a disposizione per approfondire il discorso ape e sanzioni che coinvolgono l'ape ti consiglio di andare a vedere il video che ho pubblicato qualche settimana fa su tutta la documentazione necessaria per poter vendere un immobile in tranquillità. La terza spesa riguarda la redazione di una relazione tecnica di conformità. La relazione tecnica di conformità è un documento redatto da un tecnico abilitato, solitamente un geometra, un architetto o un ingegnere, che riporta e certifica la conformità dell'immobile. In questo documento infatti il tecnico assevera, quindi conferma e si prende la responsabilità delle dichiarazioni che sono scritte nella relazione e conferma che l'immobile è conforme oppure porta in evidenza delle difformità e quindi mette a conoscenza il venditore, il proprietario dell'immobile che ci sono delle difformità che deve correggere. A mio avviso questo è uno dei documenti più importanti e in tantissime regioni d'Italia sta diventando obbligatorio per poter stipulare un atto. In Toscana ad esempio dove lavoro da più tempo e dove ho maggiore esperienza, il certificato di conformità è obbligatorio da quasi una decina d'anni ma anche molte altre regioni stanno seguendo questo esempio in alcune zone d'italia il certificato di conformità viene fatto a cure spese della parte acquirente il mio consiglio però è che un venditore consapevole prima di mettere sul mercato un immobile sappia se quell'immobile è conforme oppure se deve fare dei correttivi. Per questo secondo me è essenziale che il venditore faccia fare un certificato di conformità ad un tecnico di sua fiducia in modo che riesca a capire nel dettaglio se ci sono delle difformità e se deve fare qualche tipo di intervento. In questo modo sarà tranquillo di poter accettare una proposta d'acquisto da parte di un acquirente senza avere sorprese negative perché per esempio se il venditore non sapesse che sull'immobile c'è una difformità potrebbe accettare una proposta e quando l'acquirente farà le dovute verifiche e rileverà la difformità grazie al suo tecnico di fiducia il venditore potrebbe trovarsi obbligato adempiere ad una serie di spese per regolarizzare la situazione che se avesse saputo prima magari avrebbe potuto accettare un prezzo un pochino più alto o comunque avrebbe tenuto in considerazione quelle spese durante la trattativa l'ultima voce di costi preliminari sono i costi per recuperare la documentazione perché non sempre il venditore ha la documentazione tutta ordinata nel suo archivio spesso i documenti sono andati persi perché quell'immobile è lì fermo da anni, è un'eredità antichissima e quindi non ci sono dei documenti, mancano dei documenti. I documenti più importanti e che di solito mancano sono i documenti relativi alla conformità appunto che abbiamo visto prima, quindi accesso agli atti in comune per recuperare tutto quello che riguarda la parte edilizia ed urbanistica dell'immobile e una visura in catasto per recuperare visura e planimetria catastale. Un altro documento essenziale che a volte manca è l'atto di provenienza e in questo caso si può recuperare dal notaio che lo ha stipulato se fosse ancora in vita e fosse ancora al lavoro e ha ancora un archivio con tutti gli atti che ha stipulato oppure alla conservatoria dei registri immobiliari ovviamente recuperare questi documenti potrebbe avere qualche costo sia per accedere agli archivi pubblici dove sono conservati, sia per pagare i professionisti che devono andare a recuperare questi documenti. Come abbiamo visto questi costi sono preliminari, quindi vanno fatti prima di mettere un immobile in vendita o comunque nelle prime fasi perché consentono al venditore di sapere cosa sta vendendo e di sapere a cosa sta andando incontro. Se non vengono fatti questi passi si naviga un po' alla cieca. Oltre ai costi preliminari il venditore dovrà pagare anche l'agenzia immobiliare che si occupa della vendita. Nella maggior parte dei casi le agenzie immobiliari non chiedono anticipi, quindi l'agenzia immobiliare è un costo variabile, ovvero che si paga solo al raggiungimento dell'obiettivo, solo se l'immobile viene venduto. In alcuni casi alcune agenzie chiedono degli importi, dei soldi in anticipo per poter fare pubblicità, per poter pagare servizi fotografici, per fare dei video, per pubblicare sui giornali o qualsiasi altra cosa. Però nella maggior parte dei casi non viene chiesto nessun costo anticipato e anche noi in Valente Italian Properties non chiediamo nessun costo anticipato, è una semplice provvisione da pagare solo al risultato raggiunto. Ma a quanto ammonta la provvisione dell'agenzia immobiliare? Come abbiamo visto in molti video precedenti non c'è una regola, non c'è una legge che stabilisca quanto è la giusta provvisione dell'agenzia immobiliare. Ci sono delle prassi e la provvisione viene lasciata all'accordo fra l'agente immobiliare e il cliente. Possiamo però dire che in media sul territorio nazionale la provvisione è del 3%. Alcune agenzie che magari offrono dei servizi aggiuntivi come per esempio home staging, servizi fotografici di alto livello, pubblicità particolari o che hanno un brand o una visibilità particolare e importante possono arrivare anche al 4% o al 5%. La provvisione più alta che ho visto pagare è era intorno al 6-7%, ma questo è dovuto principalmente al fatto che alcune agenzie al di sotto di una certa soglia di valore della compravendita, per esempio al di sotto dei 150.000 o al di sotto dei 100.000 euro, applicano una FI fissa e ovviamente andando in basso con il prezzo questa FI può impattare in maniera importante in percentuale. Per esempio se la FI fissa è 5.000 euro, se Un immobile costa 100.000 euro è il 5%, se ne costa 50% siamo già al 10%. Parliamo adesso di costi notarili. qui mi direte, ma come Jacopo mi hai detto che i costi notarili e le tasse le paga l'acquirente perché adesso mi parli di costi notarili per il venditore? Beh, perché in realtà ci potrebbero essere dei costi da pagare al notaio, delle parcelle, a carico del venditore. Giusto per fare un paio di esempi si può parlare di accettazione tacita di eredità, quindi il caso in cui l'attuale venditore sia venuto in possesso, abbia acquisito la proprietà dell'immobile con una successione, dovrà fare l'accettazione tacita di eredità. Se il decuius ovvero la persona deceduta che ha passato i beni all'attuale venditore, è mancata da meno di 10 anni. Un altro esempio di costi notarili a carico della parte venditrice può essere una procura. Per esempio ci può essere uno dei venditori, supponendo di avere più venditori, più proprietari dell'immobile, che non può essere presente all'atto, magari perché è infermo, magari perché si trova dall'altra parte del mondo. Mi è capitato di fare atti con venditori che vivevano in Australia. In questi casi il venditore che non può essere presente dà una procura a qualcuno, magari un altro venditore oppure una persona di sua fiducia che firmerà all'atto per suo nome e suo conto. Questa ovviamente ha un costo, cioè fare una procura ha un costo che si aggira intorno a qualche centinaio di euro. Un notaio può chiedere dai 3 ai 500-600 euro per fare una procura. Prima di passare all'esempio numerico e pratico andiamo alla parte più succosa, le imposte. Anche in questo caso si potrebbe creare confusione, perché abbiamo detto che le tasse vengono pagate dalla parte acquirente, di solito, per prassi, ma le imposte sono una cosa diversa. Intanto c'è da capire la differenza fra tasse e imposte. Le tasse sono degli importi pagati dai contribuenti per ricevere un servizio specifico, ed è il caso della compravendita, perché si paga la tassa di registro perché l'atto venga registrato, si paga l'imposta ipotecaria e catastale, per far sì che venga registrato anche nei registri ipotecari e nel catasto. Quindi si paga un importo al fisco per ottenere un servizio. Le imposte invece hanno un funzionamento diverso, sono generali per così dire, quindi sono degli importi che il contribuente paga, ma non per avere un servizio specifico in cambio, ma per finanziare lo Stato in generale. Le imposte di solito vengono applicate sul reddito. Una delle imposte più famose è l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ma anche su una compravendita immobiliare ci possono essere delle imposte. In questo caso si tratta dell'imposta sulla plusvalenza. Infatti potresti aver comprato l'immobile che oggi stai vendendo ad un prezzo più basso. Quindi hai comprato ad un prezzo più basso e stai rivendendo ad un prezzo più elevato, ovvero stai generando del profitto, ovvero del reddito. Questo reddito ti viene tassato. In realtà l'imposta sulla plusvalenza è abbastanza semplice, perché si applica il 26% sulla plusvalenza generata. La cosa che dobbiamo capire è come si calcola questa plusvalenza. Infatti non è semplicemente la differenza fra l'importo a cui hai comprato e l'importo a cui stai vendendo. Ci saranno sicuramente tutta una serie di spese, che puoi portare in detrazione per abbattere la plusvalenza che hai generato. Per esempio, se hai comprato a 100.000 euro e oggi stai vendendo a 200.000 euro, dovresti avere una plusvalenza di 100.000 euro. Il discorso però è che probabilmente per portare a questo aumento di valore hai fatto delle ristrutturazioni, hai fatto dei miglioramenti e li hai pagati. Queste spese possono essere detratte dalla plusvalenza, quindi supponiamo che tu abbia speso 50.000 euro per riqualificare quell'immobile, quindi hai comprato a 100, speso 50 e rivenduto a 200. La tua plusvalenza sarà di 50.000 euro. È necessario però specificare che in molti casi il venditore è esonerato dal pagamento della plusvalenza, per esempio nel caso di prima casa. Quindi se hai acquistato un immobile come prima casa e lo stai rivendendo ad un prezzo maggiore, non dovrai pagare la plusvalenza. Ovviamente dovrai sempre rispettare le regole della prima casa, quindi non vendere entro cinque anni, oppure se vendi entro cinque anni, ricomprare una prima casa entro 12 mesi. Ma anche se hai comprato un immobile senza agevolazioni prima casa, quindi volgarmente una seconda casa, ma anche terza, quarta o quinta, puoi vendere senza avere le imposte sulla plusvalenza, se detieni la proprietà dell'immobile per almeno 5 anni, quindi se hai comprato più di 5 anni fa, anche se non è una prima casa, puoi rivenderla senza imposte sulla plusvalenza. Attenzione che! Ci sono alcune eccezioni a questo caso. Se per esempio hai comprato un immobile e lo hai ristrutturato con sconto in fattura, quindi hai usufruito dei super bonus, dei bonus edilizi e ti sei fatto fare anche lo sconto in fattura, la legge di bilancio 2024 dice che puoi rivendere senza imposte sulla plusvalenza dopo 10 anni. ...dalla fine dei lavori, quindi cambia radicalmente la situazione se hai utilizzato lo sconto in fattura. Ovviamente questo non vale sempre per chi ha una prima casa, cioè se hai una prima casa, l'hai ristrutturata con il super bonus... ...ti sei fatto fare lo sconto in fattura, non paghi comunque la plusvalenza... ...ma nel caso delle seconde case il tempo da aspettare per non avere l'imposta sulla plusvalenza di 10 anni dalla fine dei lavori e non 10 anni da quando hai comprato l'immobile, quindi fate molta attenzione a questi aspetti. Un'altra eccezione è il caso in cui il venditore dell'immobile sia una persona giuridica, quindi una società di capitali oppure una società di persone. Nel caso di società di capitali, la vendita di un immobile genera reddito di impresa e quindi il calcolo della plusvalenza che abbiamo fatto prima. Quindi si dà un valore all'immobile che è in pancia alla società e, quando viene venduto si fa la differenza tra questo valore e il valore di vendita e il prezzo di vendita ovviamente l'ho detto in parole poverissime se siete dei commercialisti non mi distruggete ma il funzionamento è più o meno questo infatti di tanto in tanto si possono rivalutare gli immobili all'interno della società per poter ottimizzare in caso di vendita il calcolo della plusvalenza. La differenza è che per le società di persone invece questo reddito derivante dalla vendita dell'immobile fa capo alle singole persone che compongono la società. A questo punto facciamo un esempio per rendere tutto più comprensibile. Supponi di essere una persona fisica che sta vendendo un immobile, per esempio una casa da 300.000 euro, e vuole capire quanto andrà a spendere alla fine della fiera. Abbiamo visto che se ti affida ad un'agenzia immobiliare che include la valutazione, la stima immobiliare nel suo compenso, non devi pagare la stima. Ma nel caso invece tu lo faccia fare a qualcuno che si fa pagare, per esempio un geometra, un architetto, eccetera, Devi pagare 500 euro, quindi supponiamo 500 euro per la stima immobiliare. Prendiamo in considerazione 250 euro per l'ape, anche se abbiamo visto che magari puoi risparmiare qualcosa sui 150-200 euro, magari lo trovi un tecnico che riesce a farti un'ape. La commissione dell'agenzia immobiliare, che supponiamo in questo caso essere il 4%, quindi su 300.000 euro, 12.000 euro, a cui dobbiamo aggiungere l'IVA, che nel caso delle commissioni dell'agenzia immobiliare è il 22%. Questo ci porta ad una somma complessiva... Dei costi per vendere un immobile da 300.000 euro di 15.000 euro circa più o meno il 5,1 per cento del prezzo di compravendita quindi possiamo dire che un venditore per vendere un immobile dovrà spendere tra il 5 e il 6 per cento del prezzo di compravendita in questo esempio non abbiamo tenuto in considerazione costi notarili perché non sempre ci sono quindi l'eventuale procura o l'accettazione tacita di eredità di cui abbiamo parlato abbiamo considerato che il venditore avesse già tutti i documenti riguardanti l'urbanistica il catasto e l'edilizia e tutta la documentazione necessaria se avesse dovuto invece redigere una relazione di conformità possiamo considerare su un immobile da 300.000 euro circa 600 700 800 euro di compenso per un geometra che Recupera tutti i documenti e redige la relazione di conformità. E infine abbiamo considerato che l'immobile sia conforme, ovvero che non ci siano difformità che il venditore deve mettere a posto. Ovviamente è impossibile calcolare in maniera generale quanto costa mettere a norma un immobile perché ogni difformità è diversa ogni comune applica delle sanzioni diverse ogni geometra a seconda del lavoro che deve fare potrebbe chiedere delle parcelle diverse quindi questo non può entrare nel calcolo per i costi però diciamo che un immobile conforme da 300.000 euro dove si ha già tutta la documentazione dell'immobile a disposizione costa all'incirca 15.000 euro per essere venduto credo che questo video possa esserti utile per prendere delle scelte più consapevoli quando devi vendere un immobile e ti ricordo che se vuoi vendere un immobile e vuoi avere un confronto con me o con il mio team puoi contattarci tranquillamente trovi i recapiti in descrizione a questo video noi ci vediamo alla prossima ciao